0: Olá, meu nome é Rebeca Mota, esse podcast é uma parceria do jornal Embarque no Direito com a Fundação Peregum, o Neafro, e tem apoio da Fundação Tid Setúbal. No episódio de hoje, o WhatsApp como ferramenta de organização, mobilização e reivindicação.
1: Eu acho muito louco como às vezes parece que a gente usa o, as redes sociais no geral como, como se fosse bobeira. Sabe, como se a gente estivesse perdendo nosso tempo e tal. Mas a gente pode sempre ressegue, ressignificar é, essas ferramentas que a gente usa. Vou trazer o exemplo do WhatsApp, né? Uma matéria de 2015 mostra que o WhatsApp serviu de ferramenta de mobilização de uma comunidade de Rio Manso para ficar informando as pessoas sobre a dengue. Uma coisa que estava explodindo lá e se organizaram para ficar trocando ideias sobre uma coisa que estava acontecendo no território
2: deles. Então... Eu acho muito louco mesmo, assim, porque eu sinto que a geração, as gerações mais novas, a, principalmente a Z, né, que já nasceu na tecnologia, elas utilizam mais. Acho não, tenho quase certeza. Elas utilizam mais porque elas têm mais tempo mesmo, e elas já entendem desde muito cedo, então elas já, já dominam a ferramenta desde muito cedo, e aí tem essa vivência, né, talvez maior que a gente. E elas usam mesmo para brincadeira, então elas produzem muito conteúdo nas redes, em todas, né. WhatsApp, acho que não é muito diferente. Uhum. E, o quanto, e quando a gente olha para o outro lado para entender o quanto ela é poderosa o quanto ela pode transformar e a maior prova disso, eu sei que é super clichê, uhum. mas é uma prova muito grande que é o ganho né, da direita no coração das pessoas que utilizavam o WhatsApp principalmente com as fake news uhum. e as eleições de 2017 acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano de 2018 no Brasil as duas, o WhatsApp foi responsável pela é, pelo ganho dessas duas eleições e aí é isso, assim eu acho que a gente demorou um pouco para pegar essa importância, essa, o alcance que ela tem, porque a gente, enfim talvez ficou um pouco mais a gente fez o contrário, né, a gente ficou um pouco mais ficou mais hum, em não, a... acho que a gente ficou um pouco mais atrasado hum. na, em pegar essa esse... essa ideia, assim, sabe esse feeling Sim. de entender que ela pode ser uma ferramenta muito importante, assim a gente ficou, qual pro... o oposto de progressista? Regressista. regressista.
1: A gente regressiva, a A gente, a a gente, a gente a que gente é progressista,
2: social. a gente regrediu porque a gente ficou Sim. atrás mesmo. né A gente viu que, por exemplo, a esquerda utilizou as redes sociais recentemente nas últimas campanhas. As é, ganhou, primeiras... teve um ganho
1: muito, muito maior, uma mobilização muito maior Mas nas eleições gente... municipais de 2020. né por
3: que a gente regrediu? Assim, Tem uma ideia de por que a gente regrediu e se distanciou?
2: Ah, eu acho que tem várias teorias, né? Eu não quero chutar, assim, uma porque eu não, eu não, acho que eu não entendo tanto delas para poder discuti-las, mas eu acho que é isso, assim, eu me apego ao que aconteceu, o que aconteceu foi isso, sabe? A gente não se atentou é, o quanto era necessário na época que precisou, e a gente entendeu um pouco mais tarde, aí começou a utilizar, mas aí essa, essa construção geral já tinha acontecido um pouco, né? de, por exemplo, o PT querer colocar manuais de sexo nas escolas, etc, etc é muito difícil tirar isso do do imaginário das pessoas já que depois que foi construído, sabe? Então eu me apego a esse fato que foi, foi um regresso porque eu não sei, não, não vi ninguém que fez uma análise completa ainda sobre isso não consigo opinar é,
3: eu acho louco vocês falarem de, de ser regressivo, né, também. Não é nem que seja louco, mas eu fico pensando na contextualização de todo o contexto que a gente está inserido e, principalmente, de uma pesquisa que saiu em 2016, que o Brasil era o quinto país a mais utilizar redes sociais. Hum. Então, se a gente não utiliza dentro da informação, quais os momentos que a gente está uhum. utilizando, sabe? Se a gente é o quinto, o que está surgindo a partir daí? Para onde que a gente está utilizando essa informação realmente? Apenas para memes? Ou
1: não? Exato.
3: E Mas... aí eu acho
2: que entra aquela coisa da galera mais jovem estar tá utilizando
3: mais. É, sim. Mas eu acho que a utilização da galera mais jovem tem a ver com o fato de você já nascer com a tecnologia sim, embutida. Sim. Tem um vídeo na internet de uma criança que ela pega uma revista e ao invés dela folhear a revista, ela fica fazendo igual ela faz no tablet, cara. Igualzinho wow. ela faz no tablet. Então, a referência que elas têm são diferentes das Sim, nossas. Legal. E às vezes eu acho assim também que um pouco desse distanciamento tem a ver com as coisas que são prejudiciais também, assim, que vem com WhatsApp, Instagram, Twitter, o um mundo polarizado que isso uhum. se torna. Que se entra num grupo, de repente. Tem 40 pessoas discutindo sobre um assunto e ninguém tem uma ideia próxima ou que vá realmente é, trazer um benefício. Às vezes a discussão é só pela polarização e não pelo, pelo real motivo. Sim. E aí você fica, mano, eu não quero estar tá aqui. A polarização
2: vende, né? Assim, é... As coisas mais extremas, elas chamam a atenção. assim
3: WhatsApp polarizado, né? Tem até o documentário do Rede do, do Ódio uhum. que a... É spoiler, tá, gente? A última cena, o garoto tá vindo lá e ele vai parar num, numa manifestação. Dentro do, gru do grupo era polarização, ódio, 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 foi parar Nossa. na manifestação, ele não tinha nada a ver com a manifestação, só foi pra ver e acabou sendo preso no meio da manifestação. Então, você vira e fala, mano, a consequência, causa e consequência também que pode trazer é muito grande. Uhum. Porque é uma disseminação muito mais rápida. Uhum. Porque
2: vai de um para o outro, de um para o outro, e quando você vê, já foi. É Uma das, das teorias, eu acho, não é uma certeza, mas eu, eu vi alguém, algumas pessoas falando na época que é, uma, eu acho que um dos motivos que fez com que a esquerda não é, perdesse um pouco de campo na discussão por causa das fake news e né do não ter utilizado talvez tanto é, as redes e tal é porque a verdade ela tem um limite né ela, a verdade é isso aqui ela é isso a mentira ela não tem limite você pode inventar o que você uhum. quiser
1: daí a facilidade das fake news circularem nas redes sociais elas não têm esse período de apuração que as notícias que a gente produz tem os alcances são maiores sempre
2: é muito. É, um, é uma concorrência desleal, né? Porque uhum. é isso. A, a verdade ela tem um começo, um meio e um fim. A mentira é, não tem limite nenhum. Então, quanto mais escandaloso e falso e absurdo, na verdade, né? Porque as fake news são absurdos. Quanto mais absurdo você consegue construir uma história, mais a, maior a chance dela se espalhar.
3: Não, e o Brasil tem uma cultura do
2: não clique,
3: que é. Quando você vê a chamada do texto, muitas vezes você nem olha a matéria. Você não se interessa por ler para tentar passar a mensagem adiante. Então, se vem um texto no WhatsApp, só escrito lá, é, uma madeira de, de, de não sei o quê, Sim. as pessoas repassam sem abrir e realmente ler Sim. Às vezes a matéria está falando sobre o quanto que aquilo é mentiroso e a pessoa espalhou sem saber. Então, uhum. é, é, é muito uma faca. De dois gumes, uhum. que é pode ser bom? Você pode espalhar muita notícia boa? Pode, mas também pode ser assim uma coisa para destruir muitas vidas. A cultura do cancelamento tá aí é. via WhatsApp, via Twitter.
2: É, primeira história, inclusive, né? Mataram, apedrejar
0: uma mulher na rua por causa de uma fake news. Isso. E como que esse tipo de comportamento né, do não clique também influencia quem faz um trabalho sério? Porque hoje em dia, se você for analisar as manchetes dos jornais, você precisa trazer o máximo de informação possível daquele texto dentro da manchete, uhum. porque muitas pessoas realmente não abrem para uhum. ler. E aí, às vezes, você está lá no site específico, você vê que você lê o um texto em 60 segundos, em 5 minutos. E, às vezes, eu acho que o texto não, ele precisa ter um... Um tempo maior para você ler, para você refletir, para você entender todos os lados e a complexidade que às vezes um assunto pode ter. E aí, quando a gente vai fazendo notícias cada vez mais rasas, a gente vai também impedindo as pessoas de conhecerem, de refletirem, de analisarem e ter pensamentos críticos né, sobre aquele assunto, eu acho.
2: Uhum.
0: Eu acho interessante
3: do WhatsApp do também, assim, que ele lembra muito o físico, né? Tipo, a distribuição é tão rápido quanto você pegar um papel e sair distribuindo na rua. É muito rápido. Eu acho que o WhatsApp talvez seja mais rápido do que o Twitter e o Instagram, porque é, tipo, questão de segundos alguém pode clicar e virar, uhum. vira, viraliza. Até teve um teste sobre isso nos Estados Unidos sobre um vídeo em quanto tempo cada rede levava para distribuir uma informação. E as duas principais foi o Twitter e o WhatsApp. Uhum. O Instagram e o Facebook já não alcançavam mais a... A mesma proporção. Então, foi questão de menos de um minuto para aquela informação ter chegado em três cidades em menos de um minuto. Então, separar para pensar é uma polarização muito rápida. Uhum. Sim, sim. Proporções grandes.
2: Mas nem só de más notícias. Vive WhatsApp. É isso. É, a gente tem dois exemplos, na verdade. A gente tem um exemplo do, de um canal de comunicação Copilão. chamado CDD CET...
1: Acontece, que é, o parente.
2: Isso. O CDD Acontece é um canal de com... Imagina! Canal de comunicação que acontece é, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E eles distribuem... Eles têm uma lista de transmissão grande e participativa, inclusive, que é sempre... É, a gente tem um exemplo da, da rede de comunicação CDD Acontece, que tem uma lista de transmissão muito grande, sempre ativa, sempre atualizada, é, que, que acontece que é a partir do, da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. acontece é, Ela funciona lá para os moradores de lá, e Redondezas também, e a ideia é principalmente trazer uma visão para as pessoas que leem... Né, a, as matérias do site, é uma visão diferente do próprio bairro, ali da própria região, que é sempre mostrada nos grandes canais como um lugar bunker de bandido, né, que, que saem em algumas redes, alguns canais grandes. É, e essa é a ideia que muitas pessoas que moram distante da periferia, das favelas, têm mesmo, né, que lá só tem bandido, etc. E não, a gente sabe que tem muitos moradores, que e trabalhadoras, é, tem pessoas tem milhares de histórias pessoas de todos os tipos e a ideia é contar realmente para os moradores e moradoras esse essa ampla é, visão né essa ampla, ampla visão para os próprios moradores da ideia que eles têm deles mesmos enfim é, e o outro
1: Eu O parente. Quer
2: falar? parente que é uma um podcast distribuído pelo WhatsApp feito por um coletivo também de comunicação também além eles têm outras outras frentes mas eles também têm essa frente de comunicação é, e a ideia era é conversar com os é, indígenas ribeirinhas quilombolas é, pessoas que têm um pouco mais são um pouco mais estão um pouco mais distantes dos grandes centros e da grande do olhar né da atenção da grande mídia uhum. e informá-los né contando por exemplo fazendo denúncias de, de assassinato dos próprios índios, né? Os como indígenas.
1: Como o coronavírus chegou nesses espaços também é uma coisa que está sendo muito discutida e muito distribuída.
2: Também. É, e agora na pandemia eles tiveram um papel fundamental, né? Que Sim. foi chegar onde o Estado muitas vezes não chega. Sim. Eu acho que na verdade essa é a ideia central dos dois dessas duas iniciativas, né? O CDD acontece e ou copiou parente.
0: Aqui em São Paulo, a gente tem também um, um podcast que é distribuído pelo WhatsApp, que é da Gisele Alexandre, uma jornalista aqui do território também, que chama Manda Notícias, que também nasceu em março do ano passado, com o início da pandemia e tudo mais, com o objetivo de distribuir informação para esses moradores desses territórios aqui da periferia da Zona Sul, de onde estavam sendo distribuídos cestas básicas, né, trazendo informações também de, de higienização e tudo mais. E hoje se consolidou também um, um, um podcast distribuído pelo WhatsApp de renome. Então, ela está dando palestra, informação séria e tudo mais. E é uma forma, assim, de chegar perto das pessoas e a gente vê, sim, que o WhatsApp ele tem aderência. Então, acho que se a gente filtrar e direcionar certinho, a gente consegue chegar perto das pessoas. Porque eu acho também que essa ferramenta do WhatsApp é muito bom para pessoas que não sabem escrever, para pessoas que não uhum. sabem ler, por exemplo, uhum. por conta do recurso do áudio. Uhum. Isso é muito importante e a gente que trabalha com comunicação precisa se apropriar dessas ferramentas, porque as pessoas, principalmente as pessoas de meia idade, se sentem confortáveis com essa ferramenta, tanto o WhatsApp quanto Facebook, né? Instagram e Twitter, a gente sabe que é de uma geração mais jovem, né? Uhum. E essas ferramentas, elas são fundamentais para isso. Quando eu estou lá na rádio e a gente, durante todo o programa, a nossa interação, interatividade com os ouvintes é toda através do WhatsApp e é muito louco de ver como que eles realmente acham que a gente assim é parte da família uhum, e gente, super amigos então eles mandam foto do que eles estão almoçando eles mandam foto da família em casa foto dos cachorros e a gente e tem aqueles ouvintes que são de, de todo dia são de, né, todo mundo então a gente passa a conhecer a vida deles uhum. eles começam a contar é, que a filha ganhou o bebê e uhum. conta e conta muito a vida eu acho esse movimento muito legal uhum. porque como as pessoas se abrem para pessoas que elas nunca viram às vezes elas só ouvem a nossa voz e elas têm essa confiança de se abrir então eu acho que esse é um canal da gente chegar dentro
2: da casa das pessoas é essa uma forma né é muito bonito <risos> e louco ao mesmo tempo que é, essa ferramenta de essa, essa, essa criação dessa relação mais próxima e afetiva faz com que as pessoas é, acreditem mais em você ela te dá mais credibilidade. Isso. As crianças, elas são educadas assim, né? Por imitação das pessoas que ela ama. Isso pode ser tanto bom como pode ser um perigo Exatamente. também, né? Porque quanto mais
0: você se sente próximo de uma pessoa, mais você vai comprar as ideias dela, Sim. né? E, e a, essa pessoa acaba sendo uma influenciadora. Então, acho que nós, que né mais uma vez, que, que estamos nesses veículos de comunicação, a gente precisa, assim, tomar a frente... E, e, não sei, fazer alguma, alguma de forma, né? O
3: Discord, gente, influenciador ou influenciável? É. Pensa aí. <risos> no, a partir de agora que você usar o WhatsApp, você é influenciador ou influenciável? Referências. <risos> Referências. É.
0: Bom, é isso. Eu acho que é uma conversa interessante. É uma conversa que não é só para esse papo. Eu acho que ela né, transcende e vai... É, é um leque, né? Que a gente pode abordar várias coisas e várias formas de como essas ferramentas podem sim ser utilizadas a serviço da população como forma de mobilização, como forma de reivindicação. E, e eu faço... Deixo aqui o meu apelo para que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Instagram do Embarque no Direito. É, sigam também o, o Instagram do CDD Acontece o Instagram do copie o parente, que é o podcast Instagram do Manda Notícias também, para que vocês recebam esse tipo de conteúdo fiquem por dentro do que acontece dentro das regiões de vocês, e gente, não compartilhem fake news, é pelo sempre importante de... checar <risos> as informações, a gente sabe que tem grupos de parentes, grupos de trabalho muitos grupos, onde a gente pode fazer um trabalho social muito legal e divulgar informações que mudam realmente a vida das pessoas, ou pelo menos ajuda, né dá um direcionado aqui, até o próximo programa,
2: valeu <risos> tchau